0: Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta rata oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Celebramos hoy en México la fiesta de la Epifanía del Señor. La Epifanía... Es la manifestación pública, material, de Dios hacia los hombres. Y esto lo vemos relatado por San Mateo en el Evangelio. Y es lo que tradicionalmente se conoce como la visita de los reyes magos a nuestro Señor. Quizá tienes en la cabeza alguna imagen, alguna representación de los tres personajes que se acercan a alabar a nuestro Señor, a otorgarle sus presentes. Vamos a intentar hacer nuestro rato de oración considerando esa imagen, considerando el texto del Evangelio y explicando algunas cositas que nos pueden ayudar a entender un poco mejor qué es lo que sucedió ahí. Porque hoy Jesús, que estamos hablando contigo, queremos meternos, queremos imaginarnos, estar presentes en ese momento en que sendos personajes vinieron a verte, vinieron a entregarte sus regalos. ¿Quiénes eran, Señor, esos hombres que se acercaron? Dice San Mateo, simplemente que eran magos. La tradición les ha colgado el título de reyes. No lo sabemos. Eran magos, pero no en el sentido de que hicieran magia, sino que eran estudiosos. Eran hombres que interpretaban, buscaban leer los signos de los tiempos. Y concretamente, estos hombres sabios, ...pues se dedicaban a la contemplación del universo, de las estrellas... ...y eso los llevó. Vieron en un momento dado una luz, una estrella especial... ...como la que tú y yo tuvimos la oportunidad de ver hace apenas pocos días... ...la estrella de Belén, la conjunción de estos dos planetas... ...que, que realmente brilla mucho más, brillaba mucho más... lo ...seguramente lo pudiste ver tú también pero llevaba mucho más que cualquier otra estrella. Estos magos encuentran esa estrella y se ponen a pensar, y yo quiero pensar que, que también hubo de ahí, por ahí, alguna, no sé, alguna moción del Espíritu Santo en las almas de estos hombres que interpretaron que había algo importante y emprendieron el viaje. Fueron a seguir esa estrella. No se aclara el número, cuántos eran, la tradición nos dice que eran tres. Y es más, hasta les han puesto nombre, Melchor, Gaspar y Baltasar. Eran magos que venían de oriente, no sabemos exactamente de dónde, eso es bastante indefinido, oriente puede ser cualquier parte. Es verdad que en la zona de Persia, pues ahí había una cultura de observación astronómica pues bastante grande, bastante profunda, así hay muchos escritos que nos hablan de eso. No sé, si se eran de Persia, de ahí cerca del río Éufrates, del río Tigre, no lo sé. Pero, pero vienen de Oriente a encontrar esa estrella, a seguir esa estrella. Sus cálculos les arrojaban que la estrella iba a llegar o estaba por encima de lo que era Jerusalén. Se acercan, llegan a la ciudad santa de Jerusalén. ¿Cómo sería la entrada de estos personajes a la ciudad eran magos, eran estudiosos, eran de oriente, es decir, venían de lejos. Yo creo que no habrá pasado desapercibida su entrada en la Ciudad Santa. Uh, vendrían con carruajes o quizá vendrían pues, con muchos caballos, camellos, cargando todas sus, sus cosas. Y entre las cosas que llevaban, acuérdate que llevaban unos regalos, porque ellos interpretaron que iba a nacer un rey y llevaban unos presentes, unos regalos. Encontraron la ciudad y preguntaron dónde había nacido el rey. Ellos, al saberse que estaban en Jerusalén, inmediatamente dijeron, pues es un rey, será el rey de los judíos. Y llegó a oídos de Herodes, el rey, el rey de los judíos, que se asustó. ¿Cómo es posible que, que ha nacido un rey? El único rey, aquí soy yo, habrá pensado él. Y entonces Herodes también se inquietó, lo dice el evangelista. Estos magos consiguen, a través de los ancianos, los sacerdotes, conocedores de la Escritura, los envían hacia Belén. Porque de ahí está la profecía de Miqueas, que nos dice que ahí, en Belén, nacerá el Hijo de Dios. Van para allá, se presentan, y encuentran efectivamente esa estrella, y la estrella los lleva a la gruta, la gruta de Belén, donde entran, se encuentran ahí a María, se encuentran a José y se encuentran al niño. Encontraron al niño ahí en un pesebre. Y dice el evangelista, y entrando en la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Luego abrieron sus cofres y of les ofrecieron presentes. Oro, incienso y mirra. Y después de recibir en sueños aviso de no volver a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Yo quería, pues, fruto de este rato de oración que estamos haciendo, platicando con Dios, darme cuenta, en primer lugar, Señor, que tu nacimiento, si bien es cierto, fue en medio del pueblo judío, de la tradición judía, el hecho que haya medido gente de fuera, gente de oriente, significa, me hace pensar, que tu nacimiento no pasó inadvertido a otros pueblos. Y es una manifestación, quiero entender, de que tu Señor has venido a salvar no solo al pueblo judío, al pueblo de Israel, sino a todos los pueblos, a todos los hombres. Aquí lo vemos en estos hombres que vienen de fuera y te encuentran. Estos llegan y te reconocen, te reconocen Jesús como quien eres, es Dios, nos dice el evangelista, que sacaron esos, esos regalos y le entregaron oro, incienso y mirra. Oro, Jesús, porque tú eres rey. Tú eres rey de los hombres y rey del universo. Y el oro es para significar, para realzar tu grandeza, tu reinado entre los hombres. Te entregaron incienso. Incienso que habitualmente es un producto que se utiliza para los dioses, para las divinidades. Los, los antiguos lo, lo ofrecían a los dioses, pues ellos, en medio de su ignorancia religiosa, podríamos decir, pero al mismo tiempo, en medio de su sabiduría ancestral, reconocieron en ti, Señor, que eres Dios. Por eso te entregaron el incienso. Te dieron ese incienso para marcar tu divinidad, para dejar claro que tú eres Dios. Pero está el tercer regalo, que es quizá el que nos puede extrañar un poco más, la mirra. ¿Qué es la mirra? La mirra es una resina aromática que se usaba sobre todo para embalsamar los cuerpos de las personas difuntas, para que no olieran tan feo cuando empezaba el proceso de putrefacción. Y... ¿Qué significa que te entregaron a ti, Jesús, mirra como regalo? Es verdad que era una resina muy valiosa. No todos tenían acceso a ella. ¿Pero qué significa, Jesús? Significa que tú eres hombre, verdadero hombre. Tú eres hombre y como cualquier hombre has de morir. Es verdad, Jesús, que tú moriste, pero resucitaste el tercer día. Pero esos magos al momento de entregarte sus presentes, te están reconociendo como Dios, te están reconociendo como, como rey y te están reconociendo como verdadero hombre. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que estos magos se dieron cuenta de tu grandeza! Y yo quiero Jesús darme cuenta también de tu grandeza. Y se me viene a la cabeza, ahorita mientras hago este rato de oración, una pintura que no sé si, si la has visto, si no te recomiendo que la busques, es muy fácil de encontrar. Se llama La Adoración de los Magos, de un pintor que se llama Rubens. Y es una pintura que está en el Museo del Prado de Madrid. Es una pintura enorme, muy grande, no sé si es la más grande o de las más grandes que están en ese museo. Y es una representación precisamente de esta escena. Una, una cantidad de gente, Rubens, eh, pinta en la época del barroco y es una pintura muy cargada, con muchos personajes. Ahí en el medio de esa pintura pues está toda la gente y está del lado izquierdo, en la parte inferior, un poco el pesebre con el niño. Llama la atención en esa pintura como el punto de luz, del foco de la luz de esa pintura, es el niño. Desde ahí sale la luz que ilumina los rostros, de todos los que miran la escena. Aparecen los magos, aparecen sus esclavos cargando los cofres con los regalos que le entregan. Uno de los magos le está entregando al niño su regalo y el niño está con la mano metida en una especie de, 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 de botecito jugando con ese regalo. No sé cuál de los tres sería. Pero sobre todo me llama la atención en esta escena que el mismo pintor Rubens no quiso quedarse fuera de la escena. ...hizo un autorretrato. En medio de toda esa multitud... ...atrás, detrás de todos... Se, ...se dibujó a él mismo... ...en medio de esa escena... ...con la mirada clavada en el niño Jesús. Oye Jesús... ...yo también quiero estar así... ...yo también quiero vivir esta fiesta contigo... ...quiero estar presente... ...y quiero reconocerte como te reconocieron los magos. Te pido Jesús que fruto de esta fiesta yo te pueda reconocer con todas mis obras, te pueda reconocer y dar regalos a lo largo de mi vida, entregándome completamente en todo momento para no hacer otra cosa sino tu voluntad y reconocerte ante los hombres. En esa escena no hemos mencionado, pero por supuesto que el niño está en brazos de la Virgen María. Madre mía, a ti acudimos al final de este esta oración para pedirte que nos ayudes para que también nosotros podamos clavar nuestra mirada en tu Hijo Jesús y que Él sea nuestro modelo y que podamos alabarlo, bendecirlo y reconocerlo como lo hicieron esos magos nosotros a lo largo de nuestra vida. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí.